0: Bienvenidos a esta nueva entrevista, una entrevista especial del Summit Online Unidos por el Mundo. Eh, yo soy Jorge Navarro, eh, yo soy el cofundador de A Meaningful Life, los retiros holísticos en lugares maravillosos para encontrar propósito. En el día de hoy y como siempre durante el Summit, a los que ya me han visto, me encuentro en una finca muy cerca a la Laguna de Guatavita, disfrutando aquí de este, de este verde, de esta, de esta naturaleza en confinamiento. Hoy eh, les tengo con un nuevo look o un tema muy interesante, eh, que es los hombres. Eh, en este espacio vamos a hablar exclusivamente de, de nosotros los hombres como, como seres puros, como seres con, con emociones, eh, seres con miedos, con inseguridades, eh, con comportamientos que muchas veces ni nosotros mismos entendemos, eh, como seres capaces. Eh, sin embargo vulnerables que no necesariamente significa eh, debilidad sino significa ese riesgo emocional esa incertidumbre que se convierte en valentía en honestidad y en transparencia les tengo dos invitados no uno sino dos dos invitados muy interesantes que nos van a hablar desde su punto de vista del tema que sienten como, como hombres, que han visto también como hombres. Por un lado, eh, les tengo a Juan Martín Ocampo, que es eh, un profesional en finanzas y relaciones internacionales, con una maestría en Europa. Él es profesor certificado de yoga, pero ante todo es un amante de esta práctica. Eh, también es un amante de los caballos, eh, del campo y de viajar. Juan Martín es una persona a la que yo le tengo mucha admiración, eh, por su humildad, por su brillantez, por su capacidad analítica, por eh, su deseo a aprender, eh, pero ante todo por, por su empatía. Eh, Juan Martín es un, un ser de luz eh, con el que hice clic desde el primer momento en que nos conocimos hace ocho años en la ciudad de Frankfurt, en la calle. Eh, le quiero agradecer a Juan Martín eh, de corazón eh, por su amistad y por estar aquí, Hoy con nosotros en este Summit, Juan Martín.
1: Jorge, muchas gracias. Eh, qué bonita presentación, muchas gracias. Eh, pues agradecer primero a, al Summit Unidos por el Mundo por esta oportunidad, por darle un espacio a, al tema de los hombres. Eh, y segundo, pues agradecerte a ti por la invitación y por esas palabras eh, tan bonitas, me llegan al corazón. Eh, gracias, yo también te admiro, Jorge. Eh, admiro tu capacidad de reinventarte, tu humor. Eh, admiro siempre estar buscando cosas nuevas y siempre estar como a la guardia de todo lo que haces, esforzarte por bien eh, sin, sin causar daño y siempre teniendo en cuenta a los demás. Por eso te agradezco y estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias Juan Martín, hombre, men. Eh, nosotros estuvimos hablando con Juan Martín eh, en enero sobre, un tema, sobre este tema de los hombres. Nos sentamos eh, y fue una charla que se alargó, eh, fue después de, una, de un almuerzo delicioso eh, y nos quedamos hablando mucho tiempo sobre, sobre nosotros, sobre por qué... No, eh, no vemos tanta participación en lo de los retiros, en las prácticas de yoga, porque siempre la minoría somos los hombres. Y Juan Martín me empezó a hablar del tema de los rituales que se han venido perdiendo. Los rituales indígenas, los rituales ancestrales, eh, la comparación que vemos con, con Europa, lo que vivimos eh, de nosotros los hombres aquí en la sociedad latinoamericana. Y me quedó, me quedó sonando muchísimo el tema. Eh, del tema rituales, del tema cómo viven los indígenas y es algo tan, tan enriquecedor, tan rico lo que, lo que tienen eh, estas comunidades que aún, que aún existen, persisten en, en compartir. Entonces le comenté esto eh, a Andrea hace poquito porque pues vi durante el Summit que hacía mucha falta eh, lo de nosotros los hombres, siempre pues estuvimos hablando de maternidad, estuvimos hablando de lactancia estuvimos hablando de pareja, de amor propio pero desde el lado de las mujeres y dije pues eh, falta falta un poco nosotros los hombres ¿dónde estamos nosotros? Entonces pues eh, le comenté a Andrea y ella me dijo, le tengo a la persona eh, me consiguió a Ricardo García eh, una persona también bastante interesante él es psicólogo eh, con maestría en educación y desarrollo social eh, investigador en psicología ancestral indígena, eh, él maneja procesos eh, terapéuticos como las constelaciones familiares, la descodificación emocional y usa varias técnicas eh, de sanación, él se define como un hombre comprometido con la vida, eh, con su proceso y con la fe, entonces a ti también Ricardo te agradezco mucho eh, el haber aceptado nuestra invitación y, y bueno pues eh, el estar aquí con nosotros eh, en esta entrevista, en este conversatorio Ricardo.
2: Es, pues primero que todo, muchas gracias eh, Jorge. Quiero agradecer a, por tu vida, agradecer a, a esa energía que nos une hoy y quiero iniciar eh, pues de pronto con, con un sencillo homenaje a, a, a tu padre, a Jorge. Quiero saludar a, a tus ancestros, a tus hombres, de toda tu familia, de todos tus ancestros a todo ese mito que te sostiene. Quiero también saludar a, 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 pues a Martín, a tu papá José Martín, eh, a todos tus ancestros hombres que nos han aportado pues, tu vida por estar acá. Saludo también a mi papá Guillermo, a todos mis ancestros de, de mi linaje. Quiero saludar a todos los territorios masculinos de Bogotá, de Dinamarca, de Colombia, esos territorios masculinos de la Sierra Nevada, los territorios masculinos de, de la Amazonía, eh, los territorios masculinos de, pues de, de que están en nuestros cuerpos y, y, y pues muchas gracias por la invitación, Jorge.
0: Bueno, muchas gracias por, por ese saludo tan, eh, tan significativo. Me parece muy interesante, sobre todo estando yo aquí tan cerca a una laguna sagrada como la es la, la Laguna del Cacique Guatavita. Eh, bueno, yo quería dejarles un espacio a cada uno también para que nos hablen un poco de, de ustedes. Eh, como eh, ¿Cuál ha sido el proceso de ustedes de conciencia? De, ¿De por qué están en el proceso en el que están en este momento? Cada uno está llevando su proceso de una forma eh, muy particular. Quería que hablen, eh, quisiera que hablaran cada uno de, 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 de cada uno de ustedes y que nos contaran también por qué aceptaron esta, esta invitación a, a, a participar en este, en este summit. Martín.
1: Gracias, Jorge. Pues eh, yo estoy en este camino porque yo tuve la oportunidad de salir de su país a estudiar por fuera cuando tenía 16 años. Eh, y pues ver el mundo, ver algo diferente a la cultura que lo crió uno, a las diferentes formas de pensar, eh, realmente tuvo un impacto en mí. Eh, fue como haber probado algo y me quedó fascinando, gustando, ver cosas nuevas, hablar con gente diferente, que piensa diferente, que tiene diferentes creencias. Y, y eso tuvo un impacto en mí a cuestionarme, a cuestionarme de dónde yo venía, los valores que me inculcaron, las creencias, la religión, la afiliación política, bueno, todo, todo eso que hace parte de nuestra vida, como eh, siempre tuve la idea de, bueno, y, y esto es lo mejor que yo puedo hacer, esto es lo mejor para mí, entonces ahí empecé un, un, un trabajo de, yo quiero estar en contacto con el mundo, no quiero estar solamente en Bogotá o en Colombia, sino quiero estar en contacto con más personas, y eso empezó, eh, yo creo, desde que volví entré a, a la Universidad Externado de Colombia, una de las universidades eh, caracterizadas por su, su, su rama de libre pensamiento, ¿no? de, de ser una universidad liberal. Y ahí empecé a, a juntarme con personas de diferentes partes del país, con personas de Ibagué, de Medellín, de la Costa, de los Santanderes, eh, a los cuales, pues, no, no había tenido mucho acceso siendo, siendo un, un bogotano. Después de ahí, eh, busqué irme de intercambio, donde llegué a Alemania, que fue donde nos, cono nos conocimos, y eso me abrió aún más como mi hambre por, por las cosas nuevas. Eh, Alemania fue una experiencia diferente, donde la cultura de ellos es muy diferente a la nuestra, tienen unos valores muy diferentes. Y estar en contacto con esto siempre me ha como impulsado a, a conocer más, a saber más y a, y a ver cómo todo este, todo este input me puede, puedo ser una mejor persona a través de ello. Entonces, esto continuó y, y pues con, contigo compartimos no solo esa experiencia, sino también el poder viajar por el mundo, conocer otras culturas. Y poco a poco fue llegando a mí la necesidad de encontrar algo que integrara todo ese conocimiento que yo tenía y simplemente las creencias que yo tengo o que tuve eh, en Colombia no era suficiente. De ahí llegué a, a la filosofía oriental, llegué al yoga eh, y desde ahí empecé como otro camino de aplicar esto que es una filosofía eh, más que unos ejercicios, como comúnmente lo, lo creen las personas. Eh, y cuando llegué a Colombia y empecé a, a vivir acá, a establecer raíces otra vez, me fui dando cuenta como eh, algunos de mis nuevas creencias o de mis nuevos hábitos no eran tan compatibles con, como con la cultura en la, en la que me encontraba. Entonces empieza, me empecé a sentir como que no era, no era la misma persona y no encajaba a veces en algunos sitios. Eh, solo por ponerte el ejemplo de yoga, cuando llegué a inscribirme a una escuela de yoga, el 70-80% eran mujeres, eh, entonces en una clase eh, pues no tenía uno como mucho apoyo del mismo, de lo, de lo masculino, había mucho de lo femenino. Eh, y después cuando fue, me, me fui adentrando hacia, también hacia hacer la meditación, eh, también estaba esa misma sensación. Paralelamente eh, yo tenía un proceso de, de emprendimiento, fundamos una, pa, una plataforma de, de crowdfunding, de, de financiamiento colaborativo y también en el mundo del emprendimiento se veía eh, un, un factor de una mayoría de mujeres y eso también se me hacía muy extraño, porque, porque, porque esta, esta mayoría en un escenario que supuestamente el mundo empresarial eh, tiene un componente muy masculino. Entonces todo eso me empezó como a, a dejar como un... un un sonido en la cabeza de por qué, por qué estaba pasando. Eh, y en este momento, eh, nuestra conversación surgió, si te acuerdas, Jorge, de, de un libro que, que se llama Iron John, Juan de Hierro, eh, de un poeta americano que se llama Robert Bly. Y a medida que iba leyendo este libro, el, el libro me decía cómo durante toda la humanidad los hombres temos, hemos tenido rituales de, de, por ejemplo, de pasar de niño a hombre, de salir de la casa, de establecer una familia. Y empecé a ver cómo en mi vida y en, en la cultura en la que me crié, esos rituales, pues, no existen, no, no los vi muy claramente. Eh, y ahí empezó otro, otro tipo de, la, de reflexión de, pues, en el momento donde nos encontramos. Yo lo que, lo que siento, lo que creo es que, eh, en, este, en este momento el, el hombre, o la palabra hombre y masculinidad, se está relacionando con términos como machismo, toxicidad, violencia, eh, y yo lo que creo es la, la masculinidad es independiente de estos términos y debe ser valorada como, como una parte fundamental, eh, no solo del hombre del ser humano, sino también de, del hombre y de las mujeres, o sea, de todos los seres humanos, todos tenemos un componente masculino. Eh, si lo quieres hablar ya, digamos, en términos de energía, ambos, ambas, ambos sexos tenemos energía y mas, masculina y femenina. Y está en nosotros el, el establecer ese balance. Entonces fue con, con, con base a, a, en este libro y, y en nuestra conversación que después que nos encontramos acá. Y, y haciendo como una re, recapitulación de las experiencias de mi vida, eh, sí siento en este momento la importancia de resaltar el papel que tiene el hombre, no como, no como superior o como más importante, sino como parte de, de la humanidad y, y parte de, de, de esa conversación que estamos en este momento de cómo vamos a hacer como humanidad para superar los retos que tenemos en este
0: momento. Genial. Ricardo.
2: Mi proceso inicia realmente muy, muy joven en, y era como esa búsqueda de Dios, ¿no? Esa búsqueda no desde, un, desde una religión, sino desde, desde, desde quién soy yo y Dios cómo es y cómo está dentro de mí. Inicia desde muy pequeño. En, en ese proceso recuerdo, recuerdo un, un, un cuento, un cuento de, de un abuelo que dice que, que Dios, eh, cansado de que el hombre lo buscara, se escondió en el mar, y él, al mar a buscarlo y, 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 y lo encontró. Entonces Dios se escondió en las montañas y el hombre fue a las montañas y lo encontró. Entonces Dios se encontró y se escondió en el corazón del hombre. Y ahí fue donde uno como hombre le da más duro, porque para entrar a su corazón tiene que pasar por sus miedos, por sus prejuicios y por todo lo que encierra el ser hombre ¿no? en esta sociedad. Entonces poco a poco que me fui encontrando el camino, eh, pues me, me fui acercando a mi corazón y pues bueno, ¿no? todo lo que es, esa, es ese encuentro con uno mismo, ese de pararse desde el miedo, pararse desde la angustia. Eh, ese hombre débil, ¿no? Esa castración de la palabra, esos rituales que nos quitaron, que nos olvidamos también. Y encuentro toda una cercanía y un gran apoyo desde los pueblos indígenas. Eh, tengo muy buenos amigos, familiares indígenas. Eh, he conocido parte del territorio colombiano en su totalidad en esa parte indígena. Y, 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 y crecí con ellos, ¿no? Crecí con ellos, crecí con, con, sus, con sus usos y costumbres, eh, con ese amor hacia la naturaleza, y eh, pienso que, 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 que pues la invitación que tú, tú, tú me haces, eh, ese eh, unidos por el mundo, el llamado es de que eh, debemos de unir pensamientos y ideas, ¿no? de que no el hombre es encerrado ya estamos habitando en nuestras casas, sino es el llamado de, de no salimos adelante si no se construye esperanza y si no estamos unidos, ¿no? Es como poner ese granito de arena en, 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 por el mundo, ahí sí, que somos nosotros. Dicen algunas comunidades indígenas que el, el ecosistema, lo que nos rodea, primero somos nosotros, ¿no? Somos nuestras relaciones propias, somos nuestro cuerpo. Eh, así como estamos, así también es nuestro, nuestro exterior, ¿no? Entonces creo que es bien una oportunidad bien bonita para compartir en comunidad, para compartir con Martín, para crear ideas, pensamientos y unir el corazón y tejer así un, pues una bonita, un bonito pensamiento desde, 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 el, desde el hombre, ¿no?
0: Muchísimas gracias Ricardo y Martín, ambos por, por, compartir, por compartirnos eh, sus procesos individuales yo quisiera empezar entonces con una preguntilla a, a Ricardo yo quisiera que nos vayáramos eh, ya un poco más específicos al tema del proceso que, que llevan los hombres eh, pues que el hombre está llevando su proceso diferente ¿no? en distintas eh, depende de la sociedad en donde se encuentre la cultura, a mí me gustaría que nos a entráramos un poco más en el tema de las comunidades indígenas, Ricardo, y que nos contaras cómo está viviendo el hombre este proceso, este proceso de ser hombre, este proceso de masculinidad, su conexión con, con, sus, con su padre, con sus ancestros, con el jefe de la tribu, eh, me gustaría de su conexión con, con Dios, ¿no? con la espiritualidad, con la divinidad, me gustaría que nos hablaras esto, ¿Qué tú has visto en, en la cultura, en las culturas latinoamericanas? Eh, me decías que tienes también experiencia en México eh, y en Colombia. Mm, ¿Y cómo se puede comparar esto a la sociedad actual eh, en las ciudades como en Bogotá en donde vives? ¿Cómo ves tú la comparación de procesos eh, de forma más, más específica?
2: Sí, Jorge. Eh, bueno, cuento desde mi experiencia, ¿no? desde desde, desde mi experiencia, eh, obviamente el, 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 hay una, el, el indígena, nosotros los indígenas, eh, sí estamos muy conectados con, con ese respeto al padre, con esa, con esa conexión hacia el hombre y uno creo que se conecta mucho a su parte de hombre conectándose primero con su papá. Y cuando uno se conecta con su papá, eh, la segunda tarea es conectarse también con sus abuelos, ¿no? De hombre. Pero eh, algo que, que yo veo es, es, es que uno no se puede percibir como un, un hombre, ¿no? Y, 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 y tiene que uno que hablar de las mujeres, ¿sí? de lo femenino. O sea, y, y un ejemplo es porque yo estoy acá, porque obviamente hubo una mujer que es mi mamá y hubo un hombre que es mi papá. Y en ese orden de ideas, eh, eh, en, en las comunidades indígenas hay rituales. Eh, hay, un, por decirlo así, malocas, iglesias, casas, donde solamente tienen un, un espacio para hombres. Y hay malocas o casas o iglesias eh, donde mmm, también hay un, un espacio para, para mujeres. Pero no es, visto desde, desde, como no es visto desde esa parte independiente, yo soy hombre y soy hombre, o yo soy mujer y yo soy mujer. No, lo que tú decías también es importante, ¿no? Esa energía, lo que decía Juan, ¿no? Eh, que somos también esa misma energía de femenino masculino eh, el hombre eh, solo indígena pues no tiene ese, ese apoyo, tiene que estar al lado de una mujer y cuando uno una, un hombre un hombre yo veo que cuando en, esta, en estos pueblos el, el, el lugar que le dan a la, a la mujer es muy importante y el hombre fuerte no es el que tenga mucha mujer ¿no? que tiene una, dos, tres, cuatro sino es aquel que le da el lugar que le corresponde a esta mujer, eh, soportar eh, tenerla, eh, tenerla en el, en el buen sentido de, de, de vivir juntos, ¿no? de, de crear, de soñar. Eh, se hace obviamente centrado desde la energía masculina. El hombre es desconectado, abandonado, eh, abandonado. Hay una... A, a, abandonado en esas máscaras de la sociedad, un poco eh, de, de la, del consumismo. Del, de, de, de todo lo que viene con esto, ¿no? La pornografía, abandonados en el juego, abandonados en el, en el alcohol. Ahí eh, nos va alejando poco en el mito, en ese mito de origen del hombre que nos conectan con nuestra madre. Pues la madre tierra es nuestra, nuestra, nuestra tierra, la que tocamos. Y para algunas culturas, el hombre, esa fuerza del hombre es representada con un trueno, con la lluvia, con el aire. Eh, y esto ayuda también a, a decir, mire, no estamos tampoco tan, poder hablar del hombre como tal no es hablar solamente del hombre, sino tenemos que, obviamente, y de gran respeto, hablar también de esa fuerza femenina que, que también nos, 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 nos nutre. Yo creo que los rituales en los que compartí era también un llamado a sanar esa parte como hombre, como esa posición de rol de sanar ese, esa energía, eh, esos conflictos hacia el papá. Una vez tú te enganchas con tu papá en esa energía bonita, logras eh, pasar ahora a solucionar eh, los conflictos que tienes con tu mamá, ¿no? Para no entrar en, 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 ese, en ese desbalance, en ese abandono de que sí, solamente somos hombres y, y no miramos el resto. No, yo creo que... Eh, dentro de, de lo que aprendí de los pueblos indígenas y, y es esa, esa, ese bonito balance de, de estar conectado con, con, con lo todo,
0: ¿no? Ricardo, por compartirnos esto de las comunidades indígenas, pues yo anoté unas algunas cosillas que me parecen importantes como recargarlas, recargarlas eh, del espacio de los hombres y las mujeres eh, que se tienen en estas comunidades eh, de la fortaleza del hombre. Eh, en las comunidades indígenas eh, que no es necesariamente el que tiene más mujeres el más fuerte, sino el que es capaz de, de suplir, de, de mantener el que es más consciente eh, y más centrado, también nos hablaste un poquito de los rituales, de sanar energías, de sanar conflictos de engancharse con, con sus padres, con sus, eh, con sus mayores eh, pero también de abrir la mentalidad y de estar eh, pues más en, en balance yo quería de pronto pues, mencionar lo que yo viví en Alemania, yo, yo salí con 19 años a vivir en Alemania, en donde viví 18 años, eh, y yo llegué allá de pronto un poco, pues no sé, eh, no, no, no traía, traía unas bases familiares muy fuertes, pero no traía eh, ese sentido de independencia y de, de saber cómo, cómo, no sé, cuantificar algunas cosas y reaccionar en algunas otras eh, situaciones. Eh, yo llegué a vivir donde familias, también alemanas allá y la verdad es que en algunos casos yo pues me sentía muy perdido porque pues yo llegué allá completamente solo y viví solo pues durante durante muchos años entonces eh, pues yo me di cuenta cómo los padres eh, quizás allá en Alemania eh, educan eh, a sus hijos en esa forma de familia que es tan distinta con la que traemos aquí la tenemos en, en, en Latinoamérica, el sentido de familia, eh, pero es una forma de, de educación también muy válida en donde se le da a los hijos desde muy temprana edad eh, un sentido de responsabilidad y de, y de decisión a sus hijos hombres y mujeres también. Entonces, pues me pareció muy interesante cómo un hombre, un, un niño de, de, de 12 años, de 15 años, eh, era ya muy capaz de tomar sus propias decisiones, de, de, de reconocer sus errores eh, y de una forma de muy muy independiente y siempre siempre lo han sido. Son muy conocidos por eso. Entonces, eso fue lo que yo yo percibí, eh, eh, claro, comparando un poco, pues, con lo que con lo que llevaba aquí de, de la cultura y de nuestra sociedad latinoamericana. Yo no sé, Martín, usted si sí también, o tú si sí también viste esto en, en, en Europa en, del norte, no sé si tuviste alguna relación con, con algunas familias o, o con algunos padres allá de la forma en que, en que llevan la educación con sus, con sus hijos.
1: No, de, de, de acuerdo totalmente, Jorge. Cuando la primera vez que yo llegué a Europa tenía 16 años eh, y llegué también donde, donde una familia, eh, en Francia. Y, las, y ellos tenían un hijo de mi edad, de, de más o menos 16, 17 años. Y las diferencias en, en lo que tú decías, en los términos de independencia y autonomía y de responsabilidad, como de, de su día a día, de, de la vida, digamos, de, de la, del, del hogar, de la casa. O sea, yo, yo llegué y yo, digamos que yo sabía lo básico de cocinar, fritar un huevo, hacer un arroz, ¿no? Pero a mí a la semana, semana y media, se me acabaron las recetas. O sea, yo ya no sabía qué hacer, eh, eh, también en, en temas de mantener mi cuarto porque vivíamos en una casa pero pues yo tenía mi cuarto y ese era mi espacio eh, nadie, nadie se metía en mi espacio yo tenía que, 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 que organizar mi espacio trapear, barrer bueno, todas estas cosas que, que en realidad a mí pues nunca en mi, en mi casa ni, ni, ni en mi círculo cercano pues, pues fue una, una visto como algo necesario de aprender entonces todo el tema con la ropa y bueno, todo eso, pero, pero más allá de, de que sean tareas del hogar, es, es una forma en que un hombre se, se, se puede alimentar, nutrir por sí mismo, ¿no? O sea, valerse de, 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 de sí mismo para, para vivir, porque no estamos hablando de cosas complejas, sino de, del día a día. Y yo creo que esa fue una de las primeras como diferencias claves que yo vi. También lo que decías tú de la responsabilidad, a mí me soltaban un montón de responsabilidad. El primer día me dieron llaves de la casa, no me pusieron ningún problema con el horario, o sea, nada, o sea, un, un montón de responsabilidad eh, que no era lo que yo estaba acostumbrado normalmente. Es decir, en mi casa también me daban mucha confianza, eh, pero la responsabilidad era, era muy paso a paso, ¿no? era, era muy ganada. Eh, acá yo siento que ellos dijeron, no, pues usted ya en esta edad ya es responsable, háganlo. Entonces lo sentí mucho, lo sentí muchísimo la diferencia.
0: Es lo que, perdona, y es lo que hablábamos del tema de independencia eh, o de dependencia también de nosotros los hombres, quizás aquí en esta sociedad que conocemos, de pasar de la casa de nuestras madres. Eh, a los eh, 25, 27 años, 30 años, a casarnos y a pasar de la casa de la mujer mamá a la casa de mi esposa, en donde pues yo como hombre pues me preocupo, me preocupo de, de cualquier aspecto que tenga que ver con lo esencial que eh, pues es eh, cómo cocinamos, cómo, eh, que hay, hay que hacer. Claro, nosotros somos los que en teoría pues eh, proveemos con, con nuestro trabajo, el dinero y siempre se queda en este, en este, en esta dinámica, ¿no? Entonces pues hablábamos de eso, de la, de la propia independencia. Y y lo veo en la problemática de hoy, de esta pandemia que nos ha llevado a un confinamiento absoluto, en donde pues hombres, eh, quizás ya mayores, eh, abogados, los ingenieros eh, quizás estén divorciados estén viviendo solos en un apartamento en donde ni siquiera tienen la ayuda de alguien que les ayude a cocinar o, o a limpiar y les ha tocado pues eh, acurrucarse, sentarse y limpiar y son cosas que nunca más en su vida han hecho como hombres pero que son completamente básicas y fundamentales ¿no?
1: Sí, total total y, y, y a mí digamos eh, en, esta, en esta en este aislamiento eh, lo que más me hace falta a mí personalmente es el espacio como hombre, ¿no? Esos espacios que uno usa eh, con sus amigos, con mi hermano, eh, de ir, no sé, de reunirnos, ir a tomar una cerveza, hablar de cosas de hombres. Yo soy casado y pues llevo ya un mes en, en el aislamiento con, con mi esposa y, y digamos que el tema, el tema, gracias a mi experiencia, el tema de, de, de las labores del hogar no, pues no, no, no me ha causado tanto impacto como he oído a, a, a otros amigos hombres que, que no solo es, les ha impacto, sino es un, es, un, es un tema de atención. Sí. Pero para mí lo que en este momento me veo extrañando es o sea, esos momentos de, de camaradería con otros hombres, hacer deporte, eh, ir a tomarse un, una cerveza o ir a, a un paseo, no sé, ese tipo de cosas. Porque, porque pues siento que es, es lo que tengo más restringido en este momento. A mí, eh, un
2: poco me haces acordar, eh, eso es, espacios de los hombres, eh, eh, siempre en, en mi proceso lo he visto y es muy sano, ¿sabes? Eh, mí, recuerdas una, un, hay una película que se llama La máscara en la que vives, y es un uh -huh. poco esa, eh, eh, bueno, el, eh, el rol del hombre y, 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 y bueno, cómo desde como el hombre. Buscamos esos espacios como también las mujeres los buscan cuando se dan con sus amigas. Es también nutritivo. Aquí es, es, es como también nosotros somos conscientes de, 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 bueno, vamos a ir a tomar cerveza, pero bueno, nos emborrachamos y cómo llegamos también a, a, a nuestra casa, ¿no? Ahí es como también en los hombres que he acompañado ellos y no es que yo busqué mi espacio ah listo bien y qué hiciste no me fui a, a un casino y perdí un millón de pesos y yo, pero hombre ¿cómo así porque o sea hay que ser conscientes también de que de que el espacio del hombre es necesario pero también hacerlo con conciencia o sea no no como pintan en esta en esta película que uno, uno está sometido en una sociedad de consumismo de, de al hombre le meten en el carro con la mujer al lado. No, hay que ser conscientes, ¿no? Si, si, si estamos desper, despertando o iniciando ese despertar, ¿cómo, cómo también, eh, con qué energía nos vamos a conectar de hombre, no? No el maltratador, o si estamos maltratando, ¿qué es lo que tenemos relacionados en nuestro corazón? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es uno de los grandes... Eh, de los grandes problemas, ¿no? De que llega uno y, y pues sí, se va, se va, piensa en una cerveza solo para hablar de cosas espirituales o, o mire, a mí me pasa esto y no, pero es que usted es una nena porque llora, entonces no encuentra uno también ese, 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 ese apoyo entre hombres. No sé si, si allá en, en lo que cuentas y en sus experiencias les pasaba un poco, poco esto.
0: Eh, sí, puedo mencionar, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen y con lo que mencionas tú y tú también lo habías mencionado Ricardo en algún punto en lo de las malocas eh, en una conversación que tuvimos también en donde los hombres cuando, cuando se juntan a estar con, con, consigo, con, con ellos, con, ¿sabes? con gente, personas similares, eh, ellos se sienten acompañados, alimentan su energía y esto es eh, completamente necesario también para, para, como tú mencionabas en algún momento, cambiar ese chip. Y también eh, regresar a casa y ver la mujer eh, en, su, en su forma, en una forma distinta de energía, ¿no? Cuando el hombre regresa eh, cargado de energía, pues vuelve a casa y ve a, a la mujer de, de, con otros ojos, de, desde, otro, desde otra percepción, cuando sabe que tiene su, su libertad, cuando sabe que tiene sus espacios. Mm, comentando de, de Europa o lo que, lo que yo habré vivido yo en Alemania durante esos 18 años, yo sí me di cuenta que... Eh, los hombres alemanes sí hacen respetar mucho sus espacios eh, salir de vacaciones eh, estar con sus amigos es algo completamente eh, normal para ellos eh, que le respeten sus, sus hobbies sabes cada uno tiene sus hobbies y ellos para ellos es eh, algo que en donde no dan su a tercer y es que es mi hobby es algo que me apasiona construir trenes de juguete me apasiona ir a surfear y salir de viaje por dos semanas solo con mis amigos y es algo que las mujeres pues de una forma eh, muy, muy directa, los hombres lo dicen y ellas aprenden a, a respetar esto, ¿no? Eh, y como tú dices, pues de una forma pues muy consciente y, y muy sana, digámoslo, llamémoslo, llamémoslo sana, ¿no? porque pues puede ser el, el fútbol, puede ser algo que a ellos les apasione completamente, que a nosotros nos apasione completamente, pero es nuestro espacio y es súper importante tener, como, como les digo, eh, seres similares a nosotros, que les haya pasado exactamente lo mismo, que estén teniendo exactamente las mismas problemáticas en su matrimonio, en su pareja, en, en sus vidas, eh, con sus miedos, eh, porque pues nosotros mismos como hombres también las estamos sintiendo. Mm
2: -hmm. Algo, me, ¿me recuerdas un poco en los rituales en los que he participado? Eh, todo lo, lo que más, entre hombres, eh, es escuchar el, el mayor, ¿no? el, 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 ese, ese, ese anciano. Y, y, y hay una energía de, de, de compañerismo, pero lo que más prima, prima sí, como en lo general, es honrarnos como hombres. Y honrarnos como hombres es respetar nuestros espacios, respetar los espacios de, 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 de ellas y, ante todo, el respeto de los procesos de nosotros los hombres. Y eso, bueno, obviamente hay, es, está el chiste y está eh, eh, en muchas cosas que, que hay en una conversación de hombre, pero el respeto del camino del, del hombre, de, 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 de nosotros, de individual, es muy respetado. No está cuestionando, no está, no está criticando, si te equivocaste, corrija el error y, y vamos para adelante. Eh, es muy, es una energía muy de, de, de estar en el respeto, estar en, en la energía centrada y en buscar la acción. Me, eh, y algo, 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 algo que a veces, eh, viendo un poco en las ciudades en Bogotá y, y, y el, el hombre que va empezando como a, a buscar estos espacios y, y está con sus antiguos amigos, eh, el no respetar, ¿no? El no respetar los, los procesos de los hombres. O, o uno, no, mira, estoy en un grupo, de, en un círculo de hombres, uy, no, ya ahí, ahí no falta un amigo gay o hacen chanzas pesadas. En, en estos rituales siempre el respeto. El respeto es como lo que ayuda e impulsa al proceso, o, o, al proceso de, del hombre como como tal. Me hiciste recordar eso, en, en, eso, ese de, de, de re, que uno haga respetar sus espacios, de que uno haga respetar y bonito, ¿no? Cuando uno dice hacerse respetar los espacios. A veces uno entiende que es una energía de hacerse respetar, ¿no? No, no es hacerse respetar, sino es desde el, desde, desde el respeto de uno, desde el amor también, como hace uno respetar esos espacios. Y todo nace de adentro. O sea, yo no respeto, si yo no me respeto a mí, pues, ¿quién me va a respetar afuera, no? Y, y como hombre también, como el, 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 el hombre como tal, yo como Ricardo, ¿cómo me respeto como hombre? ¿Cómo pongo mi palabra? ¿En dónde pongo mi energía? Que ese es el otro. Yo, yo veía, eh, eh, ¿dónde pones? Un, uno tiene una cantidad de energía, el hombre va hacia la acción y el hombre que se abandona va a esa energía eh, pornografía, eh, sexual, eh, la masturbación, el juego, eh, la violencia. Y, y ¿dónde soy consciente? De ¿Dónde pongo mi energía? ¿no? ¿Dónde me centro y dónde realmente pongo, pongo esa energía para... para Empezar a enrutarme como un hombre consciente.
1: Sí, de acuerdo. O sea, de acuerdo en la importancia de, de dónde poner la energía. O sea, por eso, por eso hay cosas tan, tan vitales para los hombres como el hacer ejercicio, el, el tener un deporte, el tener un hobby, eh, el tener esos espacios y, y respetarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo y... Eh, a, 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 a veces yo, yo, yo tengo el otro lado de la burla que es de pronto con, con mis amigos alemanes o franceses cuando, cuando me dicen como, bueno, ¿y qué has hecho con tus amigos? ¿Han viajado? ¿Han hecho algo? Y yo, no, pues es que la verdad es un poco difícil porque acá como que, que los hombres se vayan de viaje solos no es como tan fácil. Eh, y, y me preguntan por qué y yo, de verdad, lo único que se me ocurre decirles es porque hay, hay una mentalidad cultural que, que si los hombres se juntan, pues no es para nada bueno, ¿me entiendes? Entonces, es como también como cultura hemos creado esa mentalidad que si los hombres nos vamos, eh, nos reunimos, entonces algo malo va a salir de ahí, ¿me entiendes? Entonces están los chistes de, ah, pero ya le, pedí, la, le pidió permiso a su mujer y si lo van a dejar salir, uy, mire, ya se le pasó la hora ya lo van a cascar cuando llegue a casa. Entonces son, son todas esas cosas que, en medio de chiste y chanza y los estereotipos, eh, sí hay, sí hay unas, un, un poco de, de la experiencia que vivimos como hombres, ¿no? Lo que tú decías de respetar los, esta, los, los espacios de ellos, y, y, y yo, yo siento que cuando unas mujeres se reúnen, no, es que voy a irme con ellas y adelantar cuadernos y echar chisme, y, y yo a veces pienso en lo inverso, o sea, cuando uno tiene esa conversación, no, me voy a ver con mis amigos a, o sea, a hablar, ¿y qué van a hacer?, y a dónde, quién van a ir, y ¿no? Entonces se vuelve como, como otro, otra energía la que, la que se pone ahí en vez de, hombre, qué chévere que este man tenga su espacio con, con sus amigos, va a descargar energía y, y, y va a llegar a la casa también acá con una energía balanceada donde nos podemos relacionar mejor. O sea, también yo creo que impulsar el, el, el respeto a esos espacios es, es bien, dándoles la importancia y mostrando los beneficios que tienen esos espacios, no solo para uno, y para los otros hombres, en, en momentos de, de, de fraternidad y de, de compaginación, sino también para la vida en pareja o la vida en familia, de cómo llega uno a la casa después de esos espacios. Tú ponías el ejemplo de que sí, pues llega borracho y, o perdió en el casino o lo que sea, pero, pero también uno llega, muchas veces yo llego es como calmado, dispuesto a escuchar, eh, como con, 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 con la satisfacción de ya hice algo que quiero, entonces, estoy dispuesto a ser otra vez parte de esta comunidad, como más abierto.
2: Sí. A mí, eh, una, una, algo importante en, en todo mi proceso es eh, eh, lo que tú dices. Eh, uno, cuando comparte con hombres, se llena esa energía. Y, y, y en, en, en las malocas, quien te enseña a, a, sobre los temas de las mujeres, ese tema de que no me voy a ir y cómo llego, y es que ya uno tiene... Uno no, pues en, en mi proceso uno llega tranquilo porque tiene la energía del hombre que te enseña inconscientemente o energéticamente o, y eso hay estudios que te enseña a decir no mujer estaba estoy tranquilo estaba con mis amigos y, y, y te puedo te puedo amar más tranquilamente o tengo mi, mi, mi posición de, de, de soportarla por una palabra así decirlo pero mira que eh, es, 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 es importante eh, esa conexión de amigos también puede hacer esa conexión con el padre, esa, esa, eh, eh, y también esa conexión con, con por lo menos, yo eh, en, mis en algunos procesos de sanación, eh, de verdad, en lo que hablábamos eh, en comunicación, y he estado en grupos de sanación, 30 personas y solo un hombre, soy yo, o dos hombres, y el resto son mujeres. Y, ay ah, no, pero ya estás compartiendo con mujeres. No, cuando uno tiene a su papá bien, bien, bien fuerte, esa energía bien, bien canalizada, bien concentrada, pues tú también apoyas y sanas esa relación hacia las mujeres. Entonces es interesante que estos espacios, mira lo bonito de estos espacios de, 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 de nosotros, los, los hombres, poderlos respetar, poderlos buscar eh, en, en conciencia, también nos lleva a cómo nos relacionamos con, con el hombre, Papá con el hombre abuelo, y también uno, como va sanando esa relación del de, 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 de papá con su papá, y eso tan como se, esa energía se va sintiendo y se va uno volviendo más fuerte, que es a veces lo que uno, 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 uno y no fuerza de, de, de violenta, sino una fuerza de sostener, de poder ser el bastón de una casa o, o el, el poder, mmm, poder algo que está fallando mucho, que, que he visto es esa falta del hombre de compromiso. O sea, le tiene mucho miedo al compromiso, y no lo digo desde un matrimonio, sino el compromiso a, a un entrevista, ¿no? Y no, espere, no, démosle, no, vamos a la acción y soportemos. Y, y cuando uno busca esos espacios, creo que es una herramienta muy clave para empezar a trabajar otros procesos. Es una ventana que te abre para poder eh, indagar en tu corazón qué relaciones masculinas no has podido sanar dentro de tu árbol genealógico, dentro de tu misma energía, me hace recordar un poco de esa parte,
0: Juan yo quiero, yo quiero mencionar pues, y como que preguntarme y preguntarles eh, sobre, sobre eso mismo, sobre esa falta de compromiso, el porqué la falta de, de comunicación la falta, de, el porqué nosotros los hombres no queremos de pronto eh, indagar y entrar en nosotros mismos dejar esas capas eh, al lado en comparación con, con las mujeres que ellas están como tan cercanas al tema, al tema abrirse al tema sufrimiento quizás también por, por una cuestión fisiológica eh, pues en donde ellas a más tardar cuando, cuando dan a luz ahí están en confrontación en serio con su, con su ser más profundo con un dolor, con un sufrimiento ellas están como mucho más predispuestas a, a esto a abrirse, a encontrarse eh, a pasar por estos por estos procesos dolorosos entonces me gustaría como que preguntarles pues ustedes qué piensan acerca de, de esa de esa falta de comunicación que nos falta a nosotros de cómo podemos hacer para para en serio pues eh, empezar a hablar con nuestros mayores nosotros desde ya desde este confinamiento hablar con nuestros padres hablar con nuestro abuelo siendo que es difícil para nosotros también comunicar y muy seguramente para el padre o para el abuelo también lo es
1: pues... Yo lo que, lo que he vivido desde mi experiencia es, eh, primero, un poco lo que hablaba Ricardo de, de los espacios, de, de, de cómo no salir a, a tomar cerveza y emborracharse, sino de, de ir a, a, a entrar en un camino espiritual de autoconocimiento acompañado de otros hombres. Yo siento que es vital los espacios, porque si uno no tiene el espacio para tomar cerveza, pues menos va a tener el espacio para irse con otros hombres a un retiro de, de una semana. Entonces, en el, en, el, en, en el orden que uno vaya construyendo esos espacios y los vaya respetando y, 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 y poniendo límites a esos espacios, yo creo que eso empieza a generar un lugar seguro para poder comunicarnos desde la vulnerabilidad, que era lo que hablaba Jorge. Porque como yo me siento es... Cuando yo soy vulnerable, cuando dejo ver mis falencias, mis errores, cuando acepto mis equivocaciones, existen o surgen muchos juicios, como fracasado, eh, como eh, Willem Barrow, y pero ¿por qué? Eh, y yo siento que tiene mucho que ver con como los, el rol que, que, que en el imaginario de nuestra sociedad juega el hombre, que se puede recibir, resumir en proteger, proveer y procrear. Entonces, si no estamos protegiendo, si no estamos proveyendo y no estamos procreando, entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Y ahí, y ahí paso a otro tema y es, ¿cómo, cómo vamos a hablar nosotros de, de nosotros mismos si no tenemos el espacio y no hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra independencia? O sea, así si como decías tú, Jorge, pasamos de la, de la casa de la mamá a la casa de la esposa, o si no hemos tenido esos espacios para ver qué lugar ocupamos realmente en una comunidad, en una sociedad, en el planeta, si yo no he tenido el espacio de conocerme a mí mismo por estar enfrascados en, en lo que decía Ricardo, en una sociedad de consumo, donde mi rol, más allá de conocerme a mí mismo, más allá de, 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 de ser vulnerable y de compartir, es de proveer, 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 proteger, proteger, proteger procrear, procrear. Entonces yo, yo lo siento como desde ese punto.
2: Sí, ahí... En, en mi proceso y, y sí estoy muy 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 contigo es eh, eh, en, en un momento dado lo que lo que lo que también eh, me ayudó a, a, a esa parte es bueno la, eh, tú te equivocas y ya te va cerrando no el hombre el hombre se cierra muy fácil no tiene esa virtud de cerrarse mucho para adentro, no esa parte del pecho cerrarla eh, fue trabajar mucho cuerpo no eh, y, y mucha conciencia y, y y una palabra que, que me resuena mucho es sentirse uno, un hombre total, total y completo. En el momento cuando eh, eh, voy hacia, hacia, hacia esa sanación, es entender eh, la fuerza de mi mamá. O sea, sentirse uno completo es, eh, bueno, yo vengo de un linaje femenino, un linaje eh, masculino. Y obviamente tengo en mí las dos energías, es darle esa, esa cabida a ser completo. A aceptarme con las sombras, aceptarme con, con, con lo bonito y con lo más bonito. O sea, con lo feo y con lo, no, con lo que no me gusta. Y en la medida que me iba acercando más a esa sombra, eh, me daba cuenta que, 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 que obviamente el no poder eh, manifestar o no poder hablar es algo que interiormente tengo. Y en la medida que yo me acercaba a esa sombra y lo sanaba, podía estar más tranquilo. En mi, en mi voz de, de hombre en la casa, en la voz de, 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 de sociedad, también de hombre, y, y no comienzo a exteriorizar. Y veía que si yo escuchaba una canción, yo voy hablando mal de los hombres, o de las mujeres, yo miércoles, aquí, ¿qué es lo que, lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? Esa persona no. ¿Qué es lo que me hace dentro de mí ver algo para poder sanar? En, en ese orden de día pienso que, que sentirme total, o sea, completo, con mis miedos, con mis prejuicios, con lo bonito que soy, con lo sensible, hombres sensibles, hombres capaces de poder también entrar en, 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 una, en una, no solamente lo que decías tú, Juan, de, de que somos rudos, de que somos fuertes, de que somos antes procrear reproducir y mantener una familia, sino también somos, somos, aceptarnos que somos sensibles, aceptar que somos de una forma eh, habitable en el mundo, pero que cómo habitamos nosotros con todos esos, con todas esas eh, fortalezas que también nos hacen ser hombres, eh, un hombre eh, completo eh, y, y, y algo un, un, un super ritual bonito eh, de hombre, uno de los primeros era quedarse callado y poder identificar los cantos de los de las aves. Y era identificar tu sensibilidad como hombre. El primer ritual en los que yo estuve no fue, vengamos y, 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 y cuerpo a cuerpo con el hombre, no. Siéntese y busque esa conexión sensible que tienes para poder entender lo que realmente cargas.
0: Me parece, me parece interesante lo que, lo que repite Martín, lo que menciona de lo de la vulnerabilidad, me parece un tema súper interesante que, que pues lo, lo toca mucho eh, Brené Brown, ¿se llama ella? Eh, en, sus, sí. en sus charlas. Sí, bueno. y, y pues habla mucho de que el esto no es lo mismo lo que yo mencionaba al principio a, a debilidad, ¿no? Sino es que eh, es el mostrar y el, y el contar nuestra historia con, con seres semejantes, lo que mencionaba yo al principio, con, con hombres, con amigos, con, eh, con, los, con los padres, con los ancestros, con lo que tengamos, eh, para, para en serio mostrar nuestro, 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 nuestro más profundo ser y desde la empatía, ¿no? desde la empatía crear esa conexión y como dices tú, eh, Ricardo, de en serio de, de hablar de nuestros miedos de, de, nuestras, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, preocupaciones. Esto es, es lo más básico, es, eh, esto con quién, con quién lo estamos hablando. Eh, únicamente me imagino que con nuestra pareja, eh, pero, pero si, no, si no, con quién más. O sea, estamos los hombres en, en teoría en estas épocas, como siempre, comiéndonos esto y dejándolo para, para un después, para no, no esto no, no es importante pero no sabemos lo importante que, que en serio es tener esa, esa válvula para hablarlo con alguien, ¿no? el, el problema es que a veces pues, no, sabemos, no sabemos comunicar o a veces no queremos escuchar a nuestros, a nuestros mayores. Eh, esto es lo que yo, yo estaba pensando sobre el tema vulner, vulnerabilidad.
2: Sí, mira que me haces recordar, un, 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 el, el primer paso para nosotros los hombres sentirnos vulnerables es no escuchar a nuestros adultos mayores a nuestros abuelos. Y yo me ponía a pensar en esta situación, eh, eh, que, que no, el que, el que más enferma es el adulto, eh, el, el, el abuelo, ¿no? El de 70, 80, 85 años. Y yo decía, oh, por Dios, ¿qué pasa en esto? O sea, un, un, un abuelo muerto es un, un, un mundo, un mundo que se pierde. Eh, el gran problema, y eso se ha venido mucho viendo, es, es esa desconexión, de nuestros abuelos, no escuchamos a nuestros abuelos, no escuchamos ni siquiera la historia de, del abuelo, cómo conoció a su abuela, un mito muy sencillo de nosotros, de familia. Y, y cómo a la medida que no escuchamos a nuestros abuelos, nos conectamos de nuestro mito. El mito en, es lo que, mi totalidad, mi-to, mi totalidad. Y, y es curioso que, que no escuchar no escuchar a nuestros abuelos es no escuchar a nuestro mito y es no, sentir, no sentirnos perdidos quién nos escucha no? sí, 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 y está bien que nos escuchen nuestras esposas y a veces uno encuentra un gran apoyo en ellas pero un problema y no solamente yo creo que en Colombia uno está leyendo unos artículos y, y que la situación de, de, de los abuelos abuelos indígenas también en, sin ser escuchados por sus nietos eh, y al no ser escuchado, se pierde mucho esa fuerza ancestral. Eh, preguntarte uno, bueno, ¿y cuál fue mi primer hombre en todo el árbol genealógico? ¿Cómo? ¿Qué tuvo que haber vivido? ¿Qué pudo haber resuelto? Y obviamente está científicamente comprobado que uno, esa información pasa genéticamente, ¿no? Pero es bueno, es bueno tener en cuenta que, que esa posición de escucho es tomará a, a, a los ancestros.
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho cómo llegamos a, a, al tema de la escucha. Eh, tú planteabas la pregunta, Jorge, de, del tema de la comunicación y por qué no nos, no hablamos, no nos comunicamos. Y, y yo, yo siento que, que, que en la comunicación, la responsabilidad de la comunicación es 50-50. O sea, es, cada uno es responsable por cómo se comunica y, y, y de qué comunica y por qué lo comunica. Eh, y es muy valioso cómo, cómo la escucha hace parte de la comunicación. La comunicación no solo está en el hablar, sino también en, en el escuchar. Eh, no solo a, a nuestros padres, abuelos, ancestros, sino también hacia adentro. Cómo nos escuchamos a nosotros mismos. Y cómo encontramos adentro de nosotros esa voz, eh, que yo siento que cierra el círculo del mito. O sea, el mito hacia afuera y el mito hacia adentro. Y cómo todo está conectado. Eh, con esa energía, y, y yo, yo, no, yo no siento, yo no, no estoy de acuerdo con el paradigma que los hombres no, no hablamos o, o, o no sabemos escuchar, son, son simplemente estereotipos, pero sí somos responsables de, de sentirnos no escuchados y sentir que no estamos hablando, esa sí es responsabilidad nuestra, y yo creo que de todos los seres humanos.
0: Bueno, eh, me parece genial lo que, lo que cuentas Martín y lo que nos habla Ricardo. No tenemos mucho tiempo porque pues esta entrevista o este conversatorio también es limitado en su tiempo, pero, pero sí que sea esta, que sea este, este video una invitación para, para nosotros los hombres o para las mujeres que nos estén viendo para que lo compartan con su pareja, eh, que sea esto una invitación a, a relacionarnos quizás, quizás mejor, a cuestionarnos si, si estas relaciones que, que tenemos con, con otros hombres... Son, son de valor o quizás no, si estamos pudiendo ser completamente honestos con nosotros mismos, con, con ellos, si estamos siendo transparentes en nuestras, en nuestras relaciones, si nos están dando el espacio para que nosotros aportemos, para que nos sintamos eh, pues valorados en estas, en estas relaciones, eh, para que pues, eh, se nos dé la, la, la luz verde para, para en serio hablar de, de nosotros, de, de lo que sentimos, que es algo como tan... Como tan tan Importante, quería preguntarles a ustedes en dónde los encontramos, las personas que están viendo este video cómo hacemos para ponernos en contacto con ustedes, qué otros talleres que están ofreciendo o en qué a qué están dedicados, en qué proyectos andan, en qué proyectos andan. Martín,
1: pues yo en este momento eh, pues me encuentro en redes sociales con Martín Ocampo. Eh, este, en este momento estoy, estoy empezando un nuevo emprendimiento que se llama Caballos Formadores, que son experiencias en el campo, experiencias educativas a, a través de los caballos. Eh, y, esto, y esto tiene mucho que ver con este tema porque es reconectarnos con la naturaleza. Eh, y la naturaleza es muy sabia en el, en el sentido de que la naturaleza vive no en, en esa angustia de pensar en el futuro como muchos nos encontramos en este momento, ni de de ir al pasado y ver lo que pasó y sentir eh, añoranza o, o, o desprecio del pasado, sino las, la naturaleza nos, nos pone a nosotros acá en el presente a preguntarnos las preguntas difíciles que hablabas tú de, de quién soy yo si, eh, cómo como hombre encuentro un lugar en, en, en la sociedad y la naturaleza nos lo muestra por eso, por eso tengo tanto cariño y tanto amor por este nuevo proyecto
0: Ricardo
2: eh, bueno, yo estoy concentrado eh, en una corporación, eh, se llama Comunidad Tiguaya, Se encuentran ahí por redes sociales. Es un espacio que construimos con, con unos amigos, hermanos de, que hemos estado en este proceso. Ahí encuentras libro que, libros que hemos escrito, investigaciones que hemos hecho, eh, todo un proceso ya de más de 10 años en, en, en estas búsquedas y todo sobre evidencias. Eh, y no, pues, eh, también me encuentran en sus corazones, y, y pues muchas gracias, por, por, por. muy agradecido por la vida de cada uno de ustedes, eh, gracias por, por, por ese espacio tan bonito, gracias por esa semilla, ¿no? el hombre carga la semilla, y esto es una semilla para el mundo, y, y, y pues, eh, chévere poder aportar, poder sembrar, poder tener la semilla para sembrar, y sobre todo, pues, poder cosechar para alimentarnos.
0: Bueno, sin duda, un tema del que podríamos eh, hablar muchísimo tiempo más. Eh, también, pues, eh, las invito a que nos, nos digan, nos den feedback, si quieren que hablemos más de, de estos temas de hombres, eh, de que algún tema en específico que quieran que, que tratemos, que podemos tratar aquí, pues, con la con la presencia de, de Ricardo y su experiencia en comunidades y con la experiencia también eh, que Martín ha tenido en, en su proceso. Así que, pues por ahora me despido agradeciéndole a ustedes dos. Eh, muchísimas gracias por haber hecho parte de, de, de este conversatorio, de este summit, por habernos acompañado. Eh, completamente agradecido con ustedes dos. Eh, gracias por estar por, por sus vidas y por, por acompañarme pues, en, estos, en esta 40-45 minutos.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias. por la oportunidad, al Summit. Eh, y lo que decía Ricardo, esta es una semilla y agradezco la oportunidad de poder hablar de estos temas y que esa semilla crezca.
0: Así es. Gracias. gracias Ricardo, y ojalá hasta una muy pronta, una próxima oportunidad, que ojalá que sea más pronto que, que tarde. Así que me despido por ahora de todos ustedes. Eh, gracias por, por oírnos y gracias por, eh, por apoyarnos en este Summit.